0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Rudolf Krautschneider Velu lepil úžasný chlap, který se jmenoval Mirek Vraný. A loď v tu dobu vlastnili tři lidi. A já jsem ji hrozně chtěl, protože ten Mirek Vraný ji slepil geniálně. A tak jsem vzal 60 tisíc, což bylo ten král, hrozně moc peněz. Pozval jsem ty tři majitele ty lodě do restaurace na večeři a řekl jsem, protože ta dohoda byla, že jeden řekl loď bude na přehradě, druhý ve Stodole, třetí v Jugoslávii, proto se loď nestaví pro tyhle ty věci. Že a já jsem měl nápad, že by to mohlo plout po oceánu. A tak jsem přišel s těma 60 tisící do restaurace a udělal jsem na ty své kamarády jeden podstatný podraz. Spočíval v tom, že jsem tam pozval i jejich manželky. A pak jsem položil na stůl tašku s 60 tisící a řekl jsem, že tu loď chci jenom já. A oni svorně řekli, že tu loď samozřejmě neprodají, já jsem na půl hodiny odešel a když jsem se za půl hodiny vrátil, tak už všichni měli před sebou těch 20 tisíc napočítaných a já jsem se stal jediným majitelem té lodě. Takže to dopadlo nejlíp, jak to šlo, já jsem ji celou přestavil pro oceán a roky jsem s ní plul a je fascinující, že tahle loď pluje do dneška, být na Orlíku a to už je 50 let. Na viktorii jsem plul 1,5 roku a na ty lodí jsem se seznámil s mojí ženou, vlastně, která tři roky se mnou tu loď stavěla. Byla úplně první, ještě ji nebyla ani 18. Přišla a řekla, že chce se mnou plout a stavět loď. A tak jsme spolu stavili loď, tři a půl roku, celou partou lidí. Pak jsme rok a půl pluli společně s celou partou lidí do Afriky, Evropa, Afrika, Amerika já jsem v té Americe usoudil, že bude lepší, když celá ta parta když popluje Indra Kuchejda sám, protože to byl vynikající navigátor a fantastický kapitán. Tu loď jsem mu prostě dal, sepsali jsme smlouvu unotáře u notáře a chlapci si pluli dál kolem světa a já jsem přesedl na polárku a plul jsem na dva roky do Gronska. Protože jsem tenkrát měl tři lodě a to byl rok 2000. 99 2000, jsme vlastně pluli do Ameriky. To je celá řada úžasných zážitků, kdy vlastně oni se mnou pluli a většina z nich byla poprvé na moři a stali se z nich velcí námořníci. Řekl bych, někteří se stali až příliš velkými námořníky, ale tak už to chodí. Já jsem vlastně sehnal lidi z ulice a postavili jsme plachetník, což je třístěžňová loď, která váží skoro 60 tun. Nikdo nám na to nic nedal, nikde jsme nežebrali, a je to velký příběh, je to krásný příběh, ale jako všechny krásné příběhy se rozplyne v čase a neexistuje, protože já jsem po jejich návratu tu loď dva roky opravoval. Víte, když někdo se vrátí z lodí domů po dlouhý plavbě, tak se nestane, že by se pak vám třeba za týden vrátil, až by vám z tou lodí pomáhal. To ne, všichni zmizí do televize, do vám do časopisu, ale nepřijdou prostě na ty lodi pracovat a mě zabralo skoro dva roky, než jsem mi znovu uvedl dochodu. Pak jsem s ní deset let plul a nakonec jsem ji daroval černochum na ostrově Martinik, protože bych nebyl schopen po dalších deseti letech znovu zainvestovat půl milionu korun na rok a roka půl práce. Na to bych neměl energii a taky jsem už tu dobu měl dvě malí děti, takže jsem usoudil. Černochům na ostrově Martinik z toho lodi bude nejlíp. Přiznávám, že jsem ji chtěl potopit, protože se mi zdá, že by si ta loď zasloužila odpočívat v klidu někde na ně moře, protože já bych si třeba přál být jako vrak. Řeknu vám proč. Vrak žije. Obroste mušle má, obroste rostina má. teď mureny si v něm najdou z kríž. občas tam proplouvají ryby, Já jsem se potápil v celý řadě vraků a vždycky jsem byl nadšený. To je tak krásná věc, vrak v moři. Každá loď jako vrak je krásnější, než když vrakem není. Je tam tajemno, život, tam pulzuje život, dostal nádhera. Máte loď, ale nejenom loď. Když máte i partnerku a nemáte na ní čas, tak to prostě je špatně. Já, když vyplouvám na moře, tak trvám na tom, že mám nekonečno času, protože v mým mořském pojetí, člověk je jenom ten, kdo má čas. Ostatní tak jenom vypadají, mají občanský průkaz, pas, nejsou to lidi, nemají čas na to, co by měli a mohli dělat. To je podstata. Já jsem třeba při jedné plavbě 17 dnů neměl vítr. Já jsem napsal za tu dobu dvě knížky, byl jsem sám uprostřed oceánu a byl jsem mrzutej, když začal foukat vítr, po jsem ještě nebyl hotový. a když pluju s kýmkoliv, já jsem na ty lodi stejně motor neměl, aby to bylo jasný. ale když pluju s kýmkoliv a mám na lodi motor, když dvě hodiny nefouká, oni říkají, nastartujeme motor, že jo? plujeme na motor. Čili většina lidí nemá čas, někam pospíchají, a když se ho zeptám, co budeš dělat, až dojdeš tam, kam jdeš, tak on vlastně tak úplně ani neví, ale stejně tam pospíchá. Že jo? Takže kdo má loď, má mít čas, myslím, na moři. A když nemá čas, tak by neměl mít tu loď. Protože vy nemáte loď, ale loď má vás. To je taková zásada. Že jo? A teď, já jsem třeba hrozně šťastný, že jsem zažil údobí komunismu. od žádný komunismus nebyl, tak se tomu říká. Protože v těch jachtklubech všude byla absolutně přátelská atmosféra, všichni spolupracovali, přátelili se, kamarádili, no krásný čas. Dneska já stojím v jachtklubu, vedle mě je blb z motorovou lodí, já ho pozdravím, neodpoví na pozdrav. Záleze do ty lodě s nějakýma flaškama v tašce a když se zeptám, kdy ta loď vyplula někoho přístavu, on říká, že no tady stojí už dva roky, že to nemá na naplutit. Loď je výrazem dneska možná vlastnictví nějakého, že máte jachtu, on pozvete svý parťáky, podnikatele prostě a jste borci. Když jsme přistáli na Floridě, tak jsme stáli vedle lodě, plachetnice, kde na palubě byl, to stalo asi 40 milionů, ta plachetnice, na palubě byl bazén a nájem ty lodě na hodinu stál 24 000 dolarů. Pořád byla pronajmuta. Ale ten kapitán, když jsem si s ním povídal, tak říkám, kde zbyl, byl nejdál? A on říkal, 8 mil od přístavu a jsem tady už šestý rok. <laughs> to se jenom vypluje, že jo, tam se ty lidi nají, opálí se, nebo vykoupou, nebo si dají pár panáků a zase se pluje prostě zpátky. Viděl jsem u Jižní Afriky za velmi těžké bouře, jak jedna vlna urazila asi 30 metrů z tankeru. Takže podstatná část příjde toho tankeru normálně zmizela, když to uříznete pilou, ale byla tam pevná přepážka a ten tanker doplul do Kapského města. Tak to jsem fakt jako viděl. Totiž lidi si myslí, čím většílo, tím bezpečnější. Opak je pravda. Čím menší tím je pevnější. Je nezničitelná. Chová se jako korek na vodě tak se chová vlastně plachetnice. Pokud je dobře udělaná, tak je xkrát bezpečnější než všechny zaocánské lodě. Protože, když se udělá obrovská vlna, která má třeba 25 metrů, tak ona je dlouhá půl kilometru. Čili vy jste na části té vlny jenom. Kdež to ta dlouhá zaoceánská loď 300 metrů veliká, je lámaná těma vlnama a tím tlakem a je vlastně víc ohrožená než ta malá plachetnice. Když já jedu na přehradě, nebo na Dunaji, byl jsem loni na Dunaji a kamarád mě tam svezl tou lodí večer a já jsem se bál, jsem se hrozně bál, jsem říkal, prosím tě, tady jsem mít ty lodě, teď to je hrozný, zavést mě ke břehu, já tady prostě nebudu, se tady nenechám utopit na nějakým blbým Dunaji prostě, že jo? No a tak volnil ke břehu a hrozně se divil, že já takový zkušený mořeplavec, jsem říkal, hele. Několikrát jsem byl v ohrožení života utopením, protože mě někdo vzal na nějakou kocápku někde, která šla ke dnu, nebo skoro ke dnu, nebo do ní teklo. Já chci plout jenom na svých lodích, tam se prostě nebudu bát, ale tady, nebo na přehradě. Dvě lodi se mi, kdyby do sebe narazili, tak se obě převrátí, nemají kýl a všichni, co sedí dole v ty restauraci, se utopí. Já sedím na palubě vedle záchranného člunu a dolů nepůjdu, protože vím proč. A je mi líto, že to spousta lidí neví. Podívejte se, kolik je mrtvých, když se něco takového stane. Měnilo se úplně všechno. Já jsem v podstatě skoro 30 let neměl na lodi motor a půl jsem všude na plachty. Nebo jsem si pomáhal nějak veslem, džunkováním. A když jsem přistál v přístavu vedle plachetní, který motor měli, tak mě všichni pozvali na panáka nebo na pivo a klepali mi na rameno. Dneska, když přistanu bez motoru, což samozřejmě pořád zkouším, tak mi hrozí, že zaplatím pokutu a všichni si myslí, že jsem lump. <laughs> tak to je to podstatné, co se změnilo prostě. Musíte mít motor, vidíte přístav, zkasáte plachty a papa, 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 doplujete na motor na svoje místo. Trošku je to způsobené tím, že ten provoz je obrovský. Já vůbec se všude jakoby nějak tak namotám, namočím. Prostě dostal jsem se i v Brazílii do gerilové války, což byl hrozně smutný, protože vlastně nevíte, kdo vás zastřelí a proč. Dostal jsem se do střelby s Lamsovým městečku, protože moje kamarádka učitelka chodila učit ty děti zadarmo, samozřejmě, a místní mafie nechce, aby se oni něco učili. Že jo? Takže jsme se vlastně dostali do střelby. Další takový problém Falklandské ostrovy. Já jsem byl tenkrát na Antartidě, byl jsem sám, byl jsem přes rok na vodě. měl jsem plachetnici Polka a tam jsem se s s těma lidma, ale všichni říkali, že bude válka. Jenomže víte, v je strašně dobrá věc. Já jsem tenkrát poslouchal rádio Well Service. A tam mluvil jejich tehdejší minister zahraničí, obrany, jmenoval se Carrington, Lord Carrington. A ten řekl, že žádná válka nebude, že on to musí vědět, že on má k dispozici inteligentní service, intelligence service, ale na farmách. Farmáři rozbíjeli flašky kořálky, vyhazovali pivo prostě, protože ořadali vojáky nebezpečné, všichni věděli, že válka bude. A minister obrany Anglie to nevěděl, anebo lhal. Možná stejně jako prezident Zápotocký když dva dní předtím, než padla měna, řekl, že žádná měna nebude. Tak lež je možná výsadou vysoce postavených lidí, kteří svoje vlastní liži vydávají za vlastní pravdy. Já jsem tam měl výborný kamarády že jo? a stejně jsem uvěřil tomu blbovisty Anglie. Vyplul jsem, ale samozřejmě to byla chyba, protože už druhý den jsem se dostal mezi konvoje argentinských válečných lodí. Pochopil jsem, že válka bude, takže jsem se otočil a půl jsem zpátky. V noci jsem půl do přístavu a v 5.20 ráno, přesně i 2.4. v 5.20, 82, vybuchla Falklandská válka, no a já jsem vlastně to absolvoval proti svojí vůli. A protože tam byli polští emigranti a vůbec je to strašně složité jev, já jsem nechtěl postavit argentinskou vlajku na lodi, protože když jste v nějaké zemi, musíte postavit vlajku hostitelského státu. Ale já jsem dostal od těch místních pastýrů jejich vlastní vlajku. Já ji mám doma. To jsou kopečky malé a na tom ovce. Ty já nemůžu. Ty mě to dají místní lidi a teď já rychle si převleču kabát, což těm Argentincům vadilo, že vešli na moji loď, stáhli tu vlajku, roztrhali ji, a roztrhali tu Československou, že ho. chovali se docela, musím říct, agresivně, ale ono je takový složitý, tenkrát to byla země, kterou řídili fašisti, stejně tak Argentina, Uruguay, Brazílie, Paraguay, Chile. to byly všechno státy, které byly vlastně pod takovým, jako bych řekl, dominantou doslova fašismu, fašismu, nacismu možná už dokonce, a to se projevilo tím, že vnitřní problémy Vždycky takovýhle systém řeší nějakým výpadem, čili oni vyrazili na Falklánské ostrovy, ale nikdy v životě tam žádný Argentinec nežil a nebyl. Nikdo prostě, že jo, to bylo všechno vymyšlené. No a tak já jsem samozřejmě stál na straně těch místních ovčáků, takže jsem pomáhal kreslit Červený kříž na střechy nemocnic a prostě tak jsem tam byl jako trošku aktivní až radioaktivní. Dostal jsem se taky s nimi do nějakých konfliktů ale mně se to tak jako nechce moc jako se k tomu vracet. Tenkrát jsem si myslel, že končím, jo, jako, protože navštívili mě dva takový, a to nejsou lidi, to jsou hovado v podstatě, že jo, to jsou takový lidi, který na objednávku vraždí. Jo. Teď mě ukazovali fotografie lidí, který jsou rozbity kladivem a říkali, co tady děláš? A jsem říkal, jako, jak to tady, já mluvím že jo, co, co jako tady dělám, no, pluju na Antartidu. Oni říkal, ja, ale ty jsi viděl náš konvoj a ty se zvrátil. Ty se tady varoval, nebo proč se zvrátil teda že jo, zpátky? No, tě, já nemám jako odpověď, jsem říkal, tak mám tady kamarády, tak jsem se vrátil, tak jsem si myslel, že teda asi válka bude, no tak jsem se vrátil, že Já jsem měl třeba tenkrát, jsem byl dva roky pryč a měl jsem vězni dohožku na 21 dnů, že mě to bylo jedno, jo. Kdyby člověk na moři, kde válčí život, řešil takovéhle vadiny, tak smíchu prostě, promiňte, smíchu. Ale chci jenom říct, že to je vlastně, když se dostanete do takového konfliktu a najednou ani není nikde, abyste se někde mohli schovat, chránit. Já jsem chtěl utéct, já jsem vlastně tu loď tam chtěl nechat, tu svoji, odplout polskou lodí. Polské lodě, protože já tam mám spousty přátel, výborných měli příkaz, jakmile mě někde uvidí, naložit mě prostě i z lodi a odvez do Polska. Polsko tehdy byla třetí největší rybářská velmoc na světě, to byly obrovské lodě. Jenomže kapitán ty lodě, na kterou já jsem se propašoval mezi hlídkama argentinskými, tak měl syna, který studoval námořní školu a on se na to vykašlal a odplul někam na jachtě. A ten kapitán mě řekl, na moji lodi vás nevezmu, i když Vás mám vzít, tak vypadněte z mojí lodě. Jachtaři jsou darmožrouti. Hotovo. Můj syn prostě se vykašlal na námořní školu, už měl za sebou čtyři roky. Je to darmožrout, cestuje na plachetnici a vyhodil mě. Že? A teď já jsem se musel dostat zpátky do přístavu, tehdy se to jmenovalo Puerto Argentino. A ten agent, který mě tam propašoval, se úplně klepal strachem, že zase se vracíme. Ale tam byl jeden pacient, který měl slepý střevo a to se mu rozlilo do vnitřnosti a v podstatě umíral, byl to polský námořník. A tak já jsem i s tím doktorem, jsem ho nesl jako na těch nosítkách a tak to docela dobře prošlo. Tam ho odoperovali v nemocnici a zachránili ho. Takže jsem tam byl i potřebný. Najednou tam zůstal Polák uprostřed cizích lidí nemocnej, úplně vydřený hruzou <laughs> a ještě byla válka. Takže jsem si myslel, že tam nejsem na nic, ale dodneška mám na Falklandech fantasticky přátelé. Někteří z nich se později odstěhovali, protože Anglie si z toho udělala vojenské cvičiště. Předtím tam bylo 98 vojáků v době války, čili nikdo. A teď je tam kontingent 4 až 5 tisíc vojáků s veškerou raketovou technikou. Čili ti místní, celá řada místních lidí se z tohohle důvodu odstěhovala, že jo. No ale to už je Druhá kapitola. Takže jdou na Tasmánii a v Austrálii, kde já jsem plu, tak jsem se s nimi setkávala a protože jsme měli společnou historii, společné myšlenky a společné vzpomínání. to je taková zvláštní disciplína. Každý člověk, který bývá roky sám, já jsem sám v lese, velmi často sám na moři nebo při práci, po nocích píšu, zase jsem sám vlastně, tak stesk je taková disciplína, s kterou se musí člověk naučit zacházet. Já dokonce stesk potřebuju. Já si dokonce myslím, že já bych nebyl nešťastný ani ve vězení, protože já mám v hlavě tolik práce, kterou do smrti vůbec já pořád nestíhám pořád nestihám, píšu další příběhy, vymýšlím si další úvahy, další knihy, další lodě a to všechno dělám s takovou sobeckou radostí. Radost je sobectví trochu, že jo. Takže já si takhle hraju a žádný z k takového typu neznám. Ale napsal jsem svým dětem třeba knížku, která se jmenuje Dopisy sostrovat učňáků. Příklad jenom. Čili abych se s tím nějak vyrovnal, tak jim něco napíšu a tím vlastně jsem pořád s nima. Pořád jsem se svými dětma, pořád jsem se svými kamarádama a mám to vlastně vymyšlený tak, že já jsem takový obyčejný kluk od řeky ze znojma, který jen tak cestuje světem a doufá, že to bude ještě chvíli trvat. A to je vlastně všechno. Někdy tady lítám jako tygr v kleci a pak skočím do vlaku a jedu aspoň na Balt, jedu do Polska, Mám kamarády, mám tam vždycky loď nějakou přístavu. Úplně mi stačí, když vypluju na den, na dva, na tři, na pět, na měsíc, na půl roku, na rok. To mi úplně stačí prostě, jo. Protože, víte, ono je strašně smutný, když člověk nemá jakoby ne koníčka, ale přímo nějakýho koně, na kterým jako jede. Že jo. To, je, to je nádhera a tam utopíte úplně všechno. Tím, že já samozřejmě mluvím polsky jako Polák, a na tom pobřeží jsem vlastně víc doma, jak v Čechách, že tak já jsem úplně v jiné dimenzi. A já když měsíc tam nejsem, já jsem jako na prostě. já musím tam aspoň na pár dní vyrazit. A pak jdu po pláži, po bouři a na tu pláž ty veliké vlny vyhodí nějakou třeba dřevinu, stromy, Burštin, burštin, jantar, pardon, teď vyjdete a ty najdete kousek jantaru. Pak tam vidíte někde mrtvou rybu nebo meduzu. Vnímáte vůni, jak to moře voní a vy víte, že jste člověk a člověk je taková chodící morská kapka po světě. Teď my ani nejsme lidi, jsme chodící morské kapky. A to mě vždycky uklidní a pak můžu jít zase klidně domů a tady nahazovat zdi káhat stromy prostě a dělat, že jsem slušný člověk. Zase zapadnout, ale bez toho bych snad nechtěl být ani živej. Vždycky mám sebou výbornou knihovnu, to znamená, že jsou tam i klasici. Já nevím, Dostojevský, Sarojan, London, prostě můžem pokračovat takovou obrovskou řadu krásných lidí. Steinbeck třeba, Caldwell... Malaparte, no to prostě to jsou zázraky, kampanely třeba. To jsou takové knížky, které většina lidí bohužel ani nezná. Mně to vždycky líto, teď nemyslím Londna. V knížkách se tak jako všeobecně mluví a pořád to někdo prodává a pořád někdo říká, že tahle švédská detektivka to je úplně to nejlepší na světě a musíme si to koupit. Ale já vlastně od knížky očekávám, že ten autor... My ze svého tajemství života, protože každý z nás má tajemství svého života, že mi něco z toho svého tajemství v té knížce prozrazuje a dává mi to jakoby takový dárek, a já si to tam v knížce musím najít. A proto vlastně mají knížky nějakou kvalitu a proto je vlastně čtu. A jestli se tomu říká literatura, jestli je to povinná četba nebo není. To si myslím, že je blbost. Prostě každý z nás by měl někdy v životě aspoň jednu knížku přečíst a najít si autora, který nelže a prodá do ty knihy celou svoji duši a ještě možná trošičku něco z lidství navíc. To je, bych řekl, podstatou vůbec literatury, ale nemůže prostě dřevoru bez ze sedmi třídama posuzovat světovou literaturu, jenom tak, jako říkám, jak já to vidím. Miluju takový spisovatele, nebo vůbec knihy, třeba od Sarojana například. No. To je tak krásný a laskavý, prostě, když najdete něco takhle laskavého, Nebo když rozporuplný knihy, třeba existuje takový autor, ho skoro nikdo nezná, Leopold Lahola. Bohužel jsem se s ním v roce 68 nestil setkat, zemřel. Fantastická věc. Bo Campanelli, malá drobná knižečka. Kolik ta dává radosti. Když mi kamarádi jdou do nemocnice nebo známí, tak já tam vždycky přijedu s taškou knížek. Půlka knížek je mejch. A půlka to jsou knížky, které já mám rád. A vždycky je to dobrý, protože se tam stavím za dva, za tři dní a pacienti čtou a teď se mě ptají a uděláme tam takovou mini besedu. A, a sestřička přijde a řekne, no já jsem si četla jenom dvě hodiny v noci, ale plakala jsem u toho, proboha. Proč jste toho mladého chlapce v tom příběhu zavraždil? <laughs> a tak já si sednu a změním to, protože já jsem autor, já můžu a napíšu, že vlastně nezemřel, že jenom předstíral tu smrt a že ve skutečnosti si koupil s tím děvčetem z toho moře byt v paneláku a do dneška šťastně žijou a sestříčka je ráda. Tohle všechno autor může udělat. Nejdelší plavba vůbec mého života, no to je plavba mým životem, trvá to 76 roku, a já nevím, jestli tady nepřekážím. Ledaska mě pozvou, ale když mě pozvou jachtaři, to je velmi často, nejsou rádi. Já dám takový příklad. Najednou zvedl ruku nějaký mladý člověk a řekl, vy jste si za komunismu plul a můj táta a strýc plout nemohli a taky měli ale a někdy v roce, nevím, 2000. Já jsem řekl, řekni mi, kde byl tvůj tatínek a stříc od roku 90. Teď je robový ticho, protože nikde. Já říkám, no tak předtím chtěli plout, když nemohli a teď neplujou, když můžou. Nemají peníze. Říkám, no to je úplně jednoduché. Přijdou za mnou, já jim daruju loď a můžou vyplout. A kde by vzali na jídlo? jsem říkal, koupím jim konzervy a jediný, co od nich chci, aby mi občas poslali nějaký pohled z nějakého přístavu světa. Nikdo se neozve. (laughs) To je prostě ta radost, že to takhle můžete říct a já to myslím smrtelně vážně. Takže takhle to prostě je. My totiž lidi máme jednu obrovskou výhodu. Ráno otevřeme oči a do večera děláme jenom, co chceme. Všichni to tak máme. Akorát pořád mě někdo přesvědčuje, že on to tak nemá. A já tomu nevěřím. Například jsem přišel do jednoho obchodu a nějaká paní strašně mrzutě chtěl jsem koupit jeden typ hrnce na loď. Tak mi řekla, že jí to vlastně ani nebaví, to prodávání a tak. A jsem říkal, jestli to jako chce dělat tu práci. A ona říkala, že ne, že jí nemá ráda. Nechce tu práci dělat. Tak já jsem šel za ní a díval jsem se za ní. Protože jsem si myslel, že na někdo míří pistoli a nutí stát na tom místě a ty, koho jsem tam neviděl. Říkám, teď za vám nikdo na vás nemíří, nebuďte tady. Pojďte, já vám pomůžu, tady to zamkne běžte domů nebo kam chcete, běžte. Že jo? Mě říkala, vám se to lehce řekne, ale já mám manžela, tři syny a otce jich. A já jim musím žehlit košile, prát a já to úplně nenávidím. A zase si stěžovala. Říkám, no víte paní máku, kdyby vám náhodou vypadaly zuby z práce, jak byste zpracovávala ty kůže, tak by vás vyhnali do mrazu, že nejste potřebna. A tak člověk se snaží být potřebnej, aby ho její blízci nevyhnali do mrazu, čili vás nevěřenou, potřebují vás na ty košile, nejste pišná a nejste ráda, že vás vůbec někdo potřebuje. Víte, to je radost, když vás někdo potřebuje. A tak stekla říkala, vy jste úplný blázen.